0: Siamo su RVS accendi la speranza, ed è eh, con noi al telefono eh, collegata eh, la professoressa Carlotta Sorba eh, che insegna all'Università eh, di Padova eh, storia dell'Europa contemporanea ed è eh, curatrice eh, di un testo, di un volume, insieme a eh, Andrea Martini che si intitola L'Università delle donne accademiche e studentesse dal 600 ad oggi. Benvenuta professore. Sorba,
1: grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Bene, ecco, ai nostri ascoltatori quest'oggi vogliamo proprio presentare i contenuti di questo eh, volume, di questo saggio ecco, eh, com'è nata innanzitutto l'idea di indagare eh, un argomento in particolare che ha a che fare anche poi con eh, i temi di suo interesse, quindi la storia delle donne, di genere Allora,
1: eh, il volume nasce dentro una collana editoriale fatta per gli 800 anni dell'Università di Padova che sono appunto nel, nel è nata nel 1222 e quindi nel 22 festeggia gli otto secoli quindi abbiamo fatto una una collana di numerosi volumi e all'interno di questa ci sembrava veramente importante ce ne fosse uno dedicato proprio ad una prospettiva di genere cioè vedere come in che modo, attraverso quali percorsi, quali traiettorie le donne sono riuscite faticosamente e, e soltanto molto tardi, cioè alla fine dell'Ottocento, eh, ad entrare negli Atenei, in Italia come in Europa d'altronde.
0: A chi è rivolta questa pubblicazione? Mm, insomma, si può leggere eh, come davvero una lettura eh, in termini divulgativi anche di interesse per, per l'attualità?
1: Sì, abbiamo cercato proprio di, di fare questo, cioè eh, tutta la collana vuole essere una collana di alta divulgazione quindi che eh, affronti tutta una serie di problemi diciamo della storia dell'università di Padova rivolgendosi ad un pubblico ampio eh, che che sia interessato a questi temi e nello specifico l'università delle donne credo che sia un tema eh, come dire molto attuale che può interessare molti Eh, abbiamo visto come negli ultimi tempi qualcosa si stia muovendo e anche a nel senso che, per esempio, la, la, la nomina e l'elezione di numerose rettrici per la prima volta. Eh, questo succede anche a Padova, per esempio. No? Dopo otto, si sono voluti otto secoli, ma finalmente una donna è stata let, eletta a eh, governare l'Università di Padova, ma così anche alla Sapienza, così in, molti, in molte università. Quindi, insomma, è un momento in cui, come dire, le cose si stanno smuovendo. E allora... Ehm, a, a cercare diciamo, di avere uno sguardo lungo no? di dare uno spessore storico appunto, a tutti questi temi e quindi di vedere dal, dal 600 ad oggi come abbiamo cercato di fare Eh, che cosa, qual è stata la traiettoria delle donne all'interno delle università, mi sembra un tema che possa interessare molti.
0: Davvero, davvero molto interessante, proprio perché è denso di di spunti che riguardano poi appunto eh, tutte noi, tutti noi. Ecco, che tipo di di lavoro c'è stato dietro le quinte di questa pubblicazione? Immagino un grande lavoro di ricerca, di raccolta di informazione, di analisi.
1: Certo, sì sì, infatti ci sono eh, 11 saggi all'interno di questo volume oltre alla nostra introduzione e, e tutti hanno lavorato molto all'interno del, dell'archivio eh, del, dell'Università di Padova ma non solo, insomma cercando di, anche in altre, altre documentazioni di vario tipo proprio per cercare di vedere insomma, questo, questo percorso come dicevo partendo sostanzialmente ehm, dal 600 perché nel, nel 600 c'è un personaggio famoso per, per l'Università di Padova, ma non solo, che è Elena Cornaro Piscoppia, che eh, si vuole essere stata la prima laureata eh, in Italia, ma anche in Europa. Eh, la cosa, come dire, è un po' controversa, ma certamente eh, eh, la Piscoppia è stato appunto un personaggio di, eh, di grandissima importanza e ha ottenuto eh, una laurea. Eh, e, per, per la, la prima volta diciamo eh, un vero e proprio eh, titolo di laurea e, e questo ha cominciato a cambiare le cose, anche se poi le cose come dire, cambiano davvero come dicevo prima soltanto alla fine dell'Ottocento, nel senso che Cornaro Piscopio insieme a Laura Bassi a Bologna, ad altre persone, insomma altre scienziate intellettuali riescono anche prima dell'Ottocento, in qualche modo a infrangere questo questo tabù eh, che escludeva le le, le donne dal mondo mondo universitario, dal mondo accademico eh, e tuttavia una vera e propria apertura ufficiale, diciamo normativa, eh, un accesso consentito alle donne eh, negli Atenei avviene solo in quasi tutti i paesi europei dopo eh, gli anni 60-70 dell'Ottocento.
0: Ed è rimasta con noi al telefono eh, la professoressa Carlotta Sorba dell'Università di Padova che assieme al collega Andrea Martini ha curato eh, la pubblicazione di un testo dal titolo L'Università delle donne accademiche studentesse dal 600 a oggi. Professoressa, può raccontarci qualche altro episodio eh, descritto in questo volume?
1: Eh... Diciamo che il testo, più che soffermarsi sulle grandi figure, insomma, pensiamo a Marie Curie, no? che, è, sì. la, eh, che eh, è la prima ehm, eh, professoressa ordinaria eh, in, in, in Francia, peraltro dopo aver eh, avuto due Nobel, no? ci sono voluti due Nobel per far per entrare ufficialmente dentro, dentro l'università. Ma dicevo, più che soffermarsi su singole grandi ehm, autrici o scienziate, ehm, il volume cerca proprio di andare a vedere qual è l'esperienza eh, delle donne, anche delle donne mh, qualsiasi diciamo, no? non, che non sono diventate grandi, grandi, grandi scienziate. Eh, dal eh, appunto come dicevo da, dall'età moderna fino eh, a pass- passando poi per quello che abbiamo chiamato il tempo delle pioniere, cioè la, la fine dell'Ottocento, diciamo, quando cominciano le prime donne, ripeto, con grande tenacia anche determinazione, a, a farsi sentire, a iscriversi alle università, perché molto spesso c'era in quasi tutti i paesi una sorta di, di vuoto legislativo, cioè non è che si dicesse le donne non possono iscriversi all'università, no, semplicemente non era previsto, era talmente... Assurda, come dire, l'idea no? che una donna potesse iscriversi all'università che non era previsto nel, nel, cioè. nel, non c'era proprio un vuoto legislativo allora alcune donne ci provano e cominciano a iscriversi trovando delle enormi resistenze e per dire eh, la, 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 la figlia di Labriola di un, grande, sì. di un grande studioso di un grande filosofo Eh, Si iscrive alla Sapienza a Roma ehm, e eh, quando si laurea eh, sostanzialmente viene eh, accolta da risate, da eh, polemiche, proprio durante durante la discussione di Laura, essendo peraltro lei... la la, la figlia di un grande grande intellettuale, quindi immaginiamoci le altre Eh, e siamo qui all'inizio del Novecento, quindi c'è un tempo delle pioniere che va dalla fine dell'Ottocento fino alla Prima Guerra Mondiale e poi dagli anni venti in avanti c'è un maggiore afflusso delle donne eh, sia ovviamente nelle aule universitarie, e si anche cominciano a diventare docenti. Vediamo
0: che adesso, mh, molte statistiche, le donne superano gli uomini anche in termini numerici, no? in mh, fatto proprio di, di matricolazione all'università, però mh, dipende poi da, eh, da regione a regione, ecco, notiamo ancora de, delle lentezze. Ecco, che, che cosa si sente di dire, proprio per collegare come un ponte <ride> sì, sì. questo libro a, all'attualità di oggi? Certo, le donne sono
1: dal, dagli anni 90 sono di più all'interno dell'università e non solo, hanno risultati migli- migliori eh, normalmente, mediamente diciamo, no? le statistiche ci dicono questo in modo molto, molto chiaro e, e quindi il, il, come dire, le donne ci hanno messo molto a conquistare questa legittimità no? scientifica, e intellettuale, io direi a, a tutte le, le, le donne, le giovani, le ragazze, insomma di non come dire, non limitare i propri sogni nel senso che le donne possono fare assolutamente tutto esattamente come gli uomini, talvolta di più e, eh, e quindi qualsiasi, eh, non ci sono come dire discipline da uomo e discipline da donna o mestieri da uomo e mestieri da donna e quindi eh, di, di seguire veramente i propri interessi le, le proprie spinte senza farsi condizionare troppo come spesso è successo insomma, eh, dalle eh, di
0: stereotipi. Delle criticità purtroppo permangono. Certo. Ecco, grazie ancora professoressa Carlotta Sorba, lo ricordiamo eh, professoressa docente di storia dell'Europa contemporanea all'Università di Padova. Allora eh, le facciamo i migliori auguri e, e a risentirci con i prossimi progetti eh, di ricerca. Io voi.